0: Está começando mais uma edição do SDT na bancada em ritmo de Copa do Mundo. Mas claro que o nosso foco aqui é outro, né? A gente não vai falar propriamente do que se passará nos gramados russos. E sim do que passará fora, tanto na arquibancada quanto na pista ali nas cidades-sedes do maior país em extensão territorial do mundo. E claro que as autoridades russas estão de olho nas movimentações. Nessa edição de hoje, estou aqui com a presença de
1: Tiago Cassis. Tudo bom, Tiago? Tudo bem. Estamos aí para mais um na bancada. E tem novidade na área, né? tem Tem sim, tem a revista Pelota, daqui a pouco a gente
0: fala sobre isso. E ao lado do Thiago está o Gabriel Brito, guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo bem, Matias? Salve, salve, Centralinos. Satisfação aqui fazer parte de mais esse debate da contracorrente do, do futebol dentro e agora fora de campo.
0: Bem, e antes da, da nossa bancada aqui é, tratar sobre o tema, é, vamos passar para a entrevista que eu fiz com o jornalista... Fabrício Vitorino, eh, que toca o blog Falando Russo, ele que já morou no país, esteve eh, em Moscou durante a Copa de 2002 e tem um, um relato muito interessante sobre este fenômeno.
3: <música> Hoje eu sonhei que estava em Moscou, dançando russo... Bem, estamos falando
0: com Fabrício Vitorino, doutorando em russo pela USP, e o assunto aqui é, é falar sobre o hooliganismo na Rússia, como esse
3: fenômeno surgiu no país. Tudo bom, Fabrício? Tudo jóia, Matias. É, boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que estiver ouvindo a gente aí. Está tá sendo um prazer é, participar do podcast aqui de vocês.
0: Bem, é, você publicou um texto recentemente no, no seu blog falando russo, né? Falando da sua lembrança é, pessoal durante a Copa do Mundo de 2002, é, quando a seleção russa é, enfrentava o Japão e estava ali num. você assistiu o jogo numa praça, né? E teve uma reação. Dos torcedores após um, um revés contra a, a, a seleção anfitriã naquele Mundial. Queria que você fala, é, retomasse um pouco essa sua experiência e de como foi ver esse fenômeno ao vivo.
3: Então, é... eu estava morando na Rússia nessa época, estava fazendo uma especialização, e eu tive a chance de acompanhar a Copa do Mundo ali no começo dos anos 2000. Era uma época muito difícil para o país. né? A gente lembra que a União Soviética acaba em 91 e a gente tem uma série de crises de profundas e graves crises econômicas no final dos anos 90. Então havia ali no começo dos anos 2000 com Putin iniciando seu governo, tentando é, resgatar a autoestima dos russos. né? Então era a primeira vez que a, que a Rússia participava de uma Copa já consolidada. A gente lembra que em 94 já né, tinha muito do muito, muito do, do da alma soviética na seleção, naquela, naquele ano em que o Brasil foi campeão dos Estados Unidos. Até a gente teve o Salenco né, como artilheiro, né, marcando cinco gols em uma Copa. Mas ainda era uma Copa, primeiro, sem um espírito nacional, assim, de Rússia. E segundo, uma desesperança coletiva. Então, em 2002, havia uma expectativa muito grande no ar. Era uma seleção muito boa. E, então havia aí a expectativa de que no Mundial do Japão e da Coreia, a Seleção Nacional avançasse, pelo menos, para as oitavas de final. Então, todos os jogos a gente assistia ali no centro de Moscou, no, na Praça Manejna, e, e havia uma grande fanfest né, com, sei lá, dezenas de milhares de pessoas, talvez. E, e nesse jogo contra o Japão... Foi o jogo que a Rússia selou praticamente a sua morte ali na, na Copa do Mundo, ainda na primeira fase. É, então foi o um jogo que o Japão venceu por 3 a 2 e já no segundo gol do Japão, os hooligans ali, aqueles torcedores mais exaltados de vários clubes ali, não importava muito o clube, passaram a atacar. Ou qualquer pessoa que tivesse o semblante de oriental. Então, não importa se você é japonês, é chinês, vietnã... O que tinha olho puxado, os caras passaram a atacar. E aí, algumas pessoas ficaram feridas, né? Outras... Uma pessoa morreu, se não me engano. Só que o fato é que os caras passaram a destruir tudo que havia pelo caminho. E a polícia não estava preparada para isso. Não havia nenhuma expectativa de que pudesse haver tumulto na, naquele lugar e foi um desastre foi uma, uma coisa épica assim de o um grande marco que olha só os hooligans russos são são realmente temerários estão organizados são, são uma, uma coisa a ser temida
0: é e você citou né a figura do Vladimir Putin e eu queria que você comentasse em relação a até que ponto né a, o simbolismo né da do, do Putin da era Putin contribui é, para o crescimento desse fenômeno na Rússia. Porque, é, a gente pode lembrar, na, na última Eurocopa, é, o governo russo não, não fez nenhuma repreensão aos atos de violência do, dos torcedores é, do, do país que estiveram no evento na França.
3: É Quando Putin é, sobe ao poder ali no começo dos anos 2000, precisamente no ano 2000, que foi efetivado como... É, o líder do país, não importa o cargo, a gente lembra que primeiro premier o presidente, se for o Putin, está mandando. Então, ele alterna essas posições e vai ser sempre a posição que vai deter o poder. Então, ele é uma figura que, que conseguiu aí, é, juntar a igreja com o Estado, com o poder econômico, né? não importa se forma legal ou ilegal. E os hooligans né? têm essa, essa importância de serem a, a, a extrema... É, a extrema demonstração de um patriotismo que ninguém mais quer. Então, são aqueles caras que se dizem patriotas, são aqueles que aplicam a xenofobia, são os racistas, os homofóbicos, são os caras que levam o, o, o conceito do russo, do pan-russismo, do império russo, ao extremo. Então, são eles que praticam aquilo, que sujam as mãos. Né? Então, quando você tem um grupo de hooligans agindo em nome da Rússia, você tem ali, ó, olha como nossos homens são, são fortes, né? Então, nesse caso da última Euro e agora da, da Liga Europa, é, em Marselha na França, quando o Spartak enfrentou o Atlético de Bilbao, você tem situações onde os russos, os hooligans russos vão, é, entram em confronto, obviamente tem uma superioridade física, estratégica e organizacional sobre os outros hooligans, acabam levando a melhor e há um certo orgulho do, 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 do governo, né? Putin, quando recebe os hooligans de Marselha da Liga Europa, ele fala: "tá, vocês estão exagerando, vocês estão dizendo que 200 russos bateram em mais de mil espanhóis e franceses". Peraí, então há um certo orgulho, né, é, quando há essa vitória do, do homem russo de nós somos mais fortes, assim nossa nossa raça nossa etnia é superior. O que na verdade é uma expressão que ele que ele promove muito mais como como deboche, né como empáfia para o resto do mundo do que do que efetivamente uma coisa que o, o russo médio pense não é ninguém ali é racista homofóbico a maioria não é é meramente uma demonstração de poder de força do, da Rússia sobre a Europa Ocidental que seja né então é muito mais isso né é um é um show midiático que obviamente é vergonhoso mas ainda assim né demonstra uma certa superioridade que ele curte muito, que ele gosta muito de mostrar isso, né?
0: É, e de uma maneira mais geral, eu, eu queria que é, você interpretasse é, a violência na sociedade russa, né? fazendo um paralelo aqui no Brasil, se, se é, existe tratando, né? do fenômeno da, da violência, existem paralelos com a realidade brasileira?
2: É, é difícil, porque
3: assim é, a gente está falando de um país que, na verdade, não é nenhum país, é muito mais um conceito do que um país. É, é um, uma nação que foi formada, quer dizer, uma ideia, um conceito étnico foi criado no século, sei lá, 10, 11. Então, já temos aí uma história gigante, né que nem se compara com a do Brasil. Então, durante todo esse período em que a gente conhece, que a gente ouve falar da Rússia, do século XIV em diante, é, há pouquíssimos momentos de paz, onde o Estado russo, a ideia russa, seja como império, seja como União Soviética, seja como república, é, há pouquíssimos momentos onde esse Estado, essa ideia não está em confronto com ninguém, não está defendendo ou atacando, é, falando em termos bélicos. né? Então, essa ideia, essa... essa essa necessidade da briga, da violência, da luta, da guerra, isso faz parte da alma russa, infelizmente. Ao mesmo tempo, a gente tem uma literatura riquíssima, uma pintura, enfim, um, um, artes, tudo que você pensa de, de, de demonstrações delicadas ou sensíveis, a Rússia está muito à frente. Tem uma, uma, um cenário expressivo, mas a gente tem esse outro extremo, né, que é o contraste da guerra, da violência, da, da, da demonstração vulgar e expressiva de força, né, uma coisa bárbara artística, né, um, então faz parte da cultura deles e não é estranho que nesse cenário agora mesmo a Rússia está envolvida em uma guerra. É, se a gente pensar no Estado Russo desde 91, não tem nenhum momento onde a Rússia não esteve envolvida em uma em, em uma guerra. A União Soviética também, né, o tempo todo tem uma guerra, né, tem uma necessidade de atacar ou defender. Então isso faz parte, isso impreg, deixa impregnado na alma do russo essa necessidade da briga. O que é um contraste com, 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 a, com a delicadeza, a expressividade, a sensibilidade, a humanidade, que muitas vezes a gente vê no, 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 na ideia do conceito de, de nação russo, do homem russo. Mas tá, é parte da alma deles, assim, a pergunta do, do holiganismo faz parte da... Precisamos brigar. Precisamos atacar, precisamos defender. É né? muito curioso isso. Não é muito triste também, mas faz parte da, da do homem russo, né? da alma russa.
0: É, e, e falando da violência do campo simbólico e também que pode chegar à violência física, né é, houve muita controvérsia por conta dos Jogos Olímpicos de Inverno realizados em Sot é, devido à homofobia demonstrada né Na, nas arquibancadas... E existe uma preocupação muito grande também com demonstrações é, de racismo uhum. nas arquibancadas, principalmente em São Petersburgo, né, que tem uhum. a torcida do Zenit, que uhum. é bastante conhecida por essas práticas, e onde inclusive o Brasil joga com a Costa Rica, duas seleções é, etnicamente bastante negras, assim como a Nigéria joga contra a Argentina.
3: É, a gente tem assim, no, na ideia russa imperial, é, pegando o maior poeta da Rússia, Pushkin, Alexander Pushkin, que era neto de, de negros, então a ideia do racismo nunca, é, nunca foi uma, 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 alguma coisa, é, parte da alma deles. É uma coisa que muito mais de, ok, nós somos superiores, a gente não precisa demonstrar isso. Mas com o fim da União Soviética, com essa desesperança que se instalou, e sobretudo com a aliança com aliança com a igreja, né, a essa busca pelos valores de família, de tradição, né, isso não é normal, isso não é de Deus, assim, com relação à homofobia e com relação ao racismo, é, você pega assim uma necessidade que a gente tem no Ocidente é, muito mais claramente isso, de mostrar que nós somos superiores, né, e é muito curioso porque a Rússia no século XVIII, no século XIX ela sempre foi vista como o bárbaro da Europa, né? sempre foi o europeu inferior. Então eles acabam reproduzindo essa ideia que foi introjetada neles, reproduzindo isso com relação à África, com relação à Ásia, talvez menos com relação a latinos. Eu lembro também que a União Soviética tinha uma tradição muito grande de abraçar outras culturas, de patrocinar o comunismo, o socialismo soviético na África, na Ásia, na América Latina com Angola, Moçambique, Cuba, Vietnã... Então, os exemplos são inúmeros, né? Uma das grandes universidades de Moscou e da Rússia é a Patrícia Lumumba, que recebe praticamente só africanos, só asiáticos e só latinos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas alianças é, culturais e étnicas, que o Estado está aberto, tem essa ponta de lança, né? Os hooligans, os racistas os homofóbicos, que estão ali em nome de um suposto, uma suposta defesa do russo, da campanha do IARUS, eu sou russo, do eslavo. Só, só alugamos apartamentos para eslavos, só queremos motoristas eslavos. É uma ideia que não é parte da cultura deles, mas é uma ideia que vem penetrando na sociedade russa nos últimos anos com muita força. Então, eu acho, pessoalmente, que durante a Copa há uma tolerância muito maior. Então, já se sabe, né, que os caras estão indo lá para torcer, que são africanos, que são asiáticos, latinos. Então, a tendência é que em aglomerações a coisa não não, 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 não descâmbio para um, para um lado de violência. Mas o que eu recomendo para os amigos é assim, assim, evitem ficar fora do circuito turístico, evitem passear à noite assim sozinhos pelo metrô, por lugares mais ermos, né? Porque o rosto médio não vai fazer nada com ninguém, mas em lugares onde bêbados, onde extremistas, torcedores, hooligans podem se aglomerar, não acaba bem, né? É um risco desnecessário. Então, é dosar, assim, mas realmente São Petersburgo é, o, é, o, é um lugar mais crítico com relação a isso. Embora a Moscou tenha lá a frátria, a famosa torcida do Spartak, que é bem agressiva né com relação a estrangeiros. Mas, assim, a minha experiência pessoal de de Rússia e eu acho que de muitos amigos também é bem de é, tomar cuidado, né? É.
0: Você citou o pan né? E um dos jogos, é, olhando a tabela, que me causa a maior preocupação de que pode haver algum ato de violência é justamente entre Argentina e Croácia, devido né, a, a uma aliança russo-sérvia, é, que pode ser percebida também em, entre grupos ultras, né? Por exemplo, do próprio Spartak com o Estrela Vermelha. E também uhum. muitos hooligans russos foram vistos é, nas arquibancadas argentinas nos últimos meses. Então acredita-se que exista uma aliança é, entre os barra-bravas e o, os hooligans russos. É, o, a inteligência russa... Ela está mapeando esses possíveis conflitos que podem ter, assim como a, a Polônia também, que, que existe um uhum. ressentimento é, muito grande da parte dos poloneses?
3: É, são, são três coisas que você colocou importantes. Eu acho que com a, com a Croácia a aliança não é tão forte quanto a aliança que eles têm com a Sérvia, por exemplo, que é uma aliança muito mais profunda. É, e até envolve questões da do bombardeio da OTAN, a Iugoslávia no final dos anos 90, né, que foi um marco muito muito profundo na, na relação da Rússia com o Ocidente. Então, o jogo da Croácia, eu acho que sim, preocupa por uma aliança de, de, de torcidas. É, a Argentina também é um ponto crítico, mas eu acho que esses pontos óbvios estão muito bem cercados pela, pela inteligência russa, que realmente é muito eficiente. Então... Eles têm olhos e ouvidos em todos os lugares. Então, há esses boatos, né, esses pactos velados entre o governo russo e as irmandades né, de, de hooligans russos para que haja, pelo menos na área dos estádios, no entorno dos estádios e nos estádios, uma relativa paz. Então, eu, eu, eu olho com carinho os Jogos da Sérvia. Eu acho que todos os jogos com a Sérvia são jogos em potencial, de altíssimo potencial de risco, mas me preocupa muito, Matias, a, a, a participação da Rússia na Copa. Já estou comentando com alguns amigos aqui para a gente ficar mais atento a isso. Por quê? Porque a seleção é muito ruim. Vamos ser sincero aqui. Eu acho que talvez nem em sonho, se não fossem os, os anfitriões, não, não, eles não estariam na Copa. A seleção é ruim. Então, dito isso, qual que é meu medo? É a seleção russa... Ter aqui a pior campanha de um anfitrião de Copa da História. Que até agora, se não me engano, é da África do Sul, né? É... Correto. Então é, uma, é um medo que a gente tem. Então, na campanha da Rússia, a gente tem o jogo com o Egito, depois a gente tem o um jogo com a, com a Arábia, né? Isso. E depois o um jogo com o Uruguai. Então eu temo muito por esse jogo com o Uruguai, que pode ser o jogo que vai selar essa pior campanha da história. Tomara que eu esteja errado e a Rússia faça uma boa campanha e avance. Eu vou torcer, inclusive, por isso, com cachecol com banheirinho e tudo mais. Mas é um jogo que me preocupa muito. Porque ali vai ter russo, vai ter hooligan, vai ter uruguaio, que possivelmente vai estar classificado ou classificando em cima da Rússia. Então é um jogo, acho que talvez, da primeira fase, com maior potencial de, de dar ruim. É... A gente tem um espetáculo ruim no campo e um espetáculo ruim fora do campo.
0: Entendi. E, para finalizar, é, você poderia citar alguma das medidas preventivas que o governo russo é, tem, é, fará né, para coibir a violência?
3: Acho que, para começo de conversa, a ideia de só circular pelas áreas de Copa com o crachá, com a FIFA ID, é genial, porque a inteligência russa é massiva. Ela controla a internet, ela controla os meios de comunicação, ela controla o deslocamento urbano, o deslocamento aéreo. Então, ninguém vai dar um passo sem que a inteligência russa não tenha aí um, um alerta do, de onde que vai estar o perigo. Né? Há esse mapeamento da internet, então tudo que é falado, escrito, dito, enviado é, através da rede russa, está sendo mapeado. Então, uma coisa que a gente fala para os colegas jornalistas também, pessoal, cuidado, né? É em dobro com com isso que não, não é que seja uma coisa boa ou ruim esse controle excessivo da Rússia faz parte é, é a regra do jogo lá então a gente tem que jogar não adianta porque não, não adianta gritar agora vai a regra é essa então respeitando ali a, a peculiaridade da segurança rua, esse monitoramento da internet é um fato então o controle das, do do jogamento pela fifa e o monitoramento da internet e, além de tudo, a proximidade que o Estado russo tem com, com os hooligans, né, com, com esses elementos, né, o controle praticamente total ali desses elementos que podem gerar problemas, são três pontos que eu diria que são a chave do sucesso para uma Copa segura. E você, juntando a isso, é um país seguro, é um país que você não vai ser assaltado, ninguém vai te roubar, assim, salvo batedor de carteira, nessas né, coisas... Mas é muito seguro, as pessoas são muito legais, as pessoas são animadas, são receptivas. O Russo é bacana, a Russo tem muita coisa do brasileiro. É, realmente, a questão da Rússia ele é o macro, né? É o terrorismo e o holganismo. Então, não tenho a menor dúvida de que há um aparato, talvez, nunca antes mobilizado na história das Copas e até das Olimpíadas. Eles tiveram um excelente teste em Sochi. E Sochi fica ali na boca do Cáucaso, bem pertinho do, do Oriente Médio e assim, nada de relevante aconteceu ou então vazou para a mídia então foi um super teste muito bem sucedido, e a Olimpíada de Inverno é bem grande também, então eles estão bem preparados, se alguma coisa acontecer, não foi por falta de preparação, é porque alguma coisa realmente relevante vai, vai tocar mas eu acho que vai, vai é, com a visão realista o risco é alto, mas eu estou totalmente positivo e, e, e otimista com relação que vai, que vai ser uma Copa muito bacana, pelo menos fora do campo. Tendo campo, eu já acho que a coisa vai ser feia, cara. Nossa! <risos> que o futebol da turma tá dureza, né, cara?
0: Entendi. Bem, é, Fabrício, eu agradeço a sua presença aqui em nome da nossa bancada é, e deixo espaço pra você ter se alguma consideração final e também é, vender o seu peixe, né? Já que você tem um blog muito bacana aí sobre a cultura russa.
3: É, eu tô lá no Twitter, agora eu tô mais no Twitter, no meu Twitter é Fabrício Yuri, o Fabiuri, só me procurar ali que tá, que eu tô, tô facinho ali, onde a gente está comentando as notícias, é, política, esporte, e o blog também eu tô tentando reativar aí nesse turbilhão de, de acontecimentos envolvendo a Rússia. E o recado que eu deixo para as pessoas com relação à Copa é, é a Rússia não é a Europa, a Rússia não é a América Latina, a Rússia não é a África, a Rússia é a Rússia. Então é muito diferente, o modo operandi deles é muito diferente, não é um país onde o futebol é o esporte número um. Eles estão aprendendo a gostar do futebol. E eu acho que a gente, sobretudo brasileiros, nós temos um papel muito importante nessa catequese aí dos dos russos em trazê-los para o lado do bom, da força, de gostar do futebol, de se apaixonar pelo futebol. Então, a gente indo para lá, levando o nosso espírito de, 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 de... Sabe, o futebol é uma festa, Indo lá para curtir, para trocar, para rir, para se divertir e tentando né espalhar essa alegria do Brasil, da alma brasileira para lá. Então, eu é, é, acho que é uma, é uma troca bacana, Brasil e Rússia, o mundo do futebol e Rússia vai ser bom para eles também. Eles vão aprender um pouquinho da nossa, da nossa alegria, né? Cinturadora, os caras vão no campo, cara, vão... não vai ter jeito. Isso aí para próximos melhoram. <risos> Bem, como o Fabrício
0: pontuou, aí, né, tipo, a atuação dos russos é recente né, em relação ao hooliganismo, mas é um fenômeno que cresceu muito no país e tem muito a ver com o status quo atual é, da Rússia, do Vladimir Putin, né, é, e é, o mundo todo se chocou aí com as imagens da, das duas últimas Eurocopas, no qual os hooligans russos foram em grande contingente, tanto para a França, quanto é, para a Polônia e Ucrânia, é, e claro, existe uma apreensão, né? porque aqui no Brasil temia-se né, que acontecesse algo, no fim foram casos, podemos dizer, isolados, né? Eu acho que o mais emblemático foi a passagem da Inglaterra aqui por São Paulo, é, que... Teve mais violência, não no entorno de Itaquera, mas ali pela região do centro da capital paulista. Sim. É, e... Mas na Copa do Mundo da, da África do Sul, por exemplo, teve também poucos incidentes. Daí já voltando para a Alemanha, é, foi mais pesado, né? principalmente na, nos países vizinhos ali, porque muitos é, hooligans, barra bravas todos ficaram... É, hospedados é, nos, nos países da... Na porta do circo. <risos> é, ali para a República Tcheca, enfim. É, onde era mais barato, inclusive, né? É, mas, novamente, a França 98 foi um palco né, de muita violência. É, tanto é que o governo inglês reagiu com o, os banning ordens, né? O, muitos hooligans é, não puderam mais seguir o, o English Team como era algo constante, principalmente na década de 80.
2: É, bom, uma dinâmica bem óbvia, né, no meio de, desse retrospecto que você faz, e não à toa as Eurocopas tem episódios até do mesmo patamar, que quando a Copa é na Europa, vai, as confrontações são maiores e mais frequentes. Quando a Copa é fora da Europa, quase não tem, se é que tem, né, no japão Coreia 2002, por exemplo... Não lembro de praticamente nada, assim.
1: Estados Unidos também, acho que nada, tem né? Quatro, não
2: teve. Brasil mesmo, muito, praticamente nada, como você disse, a África do Sul, porque a viagem é mais cara, o monitoramento, acho que as barreiras que se impõem, às viagens de quem tem o histórico de de hooliganismo, são maiores, é mais governo, é mais alfândega, é mais burocracia...
0: É mais difícil passar é. despercebido também... É mais é. difícil
2: você também ser mais um ali é. na multidão quando a tô... própria diversidade étnica eu... fica escancarada enfim
1: e depois dessa Copa a gente vai para duas Copas que são meio fora de risco né assim usando essa é. essa lógica né porque vem o Catar é o Catar que não vai ter torcedor não vai torcer é, principal é, tipo, é, é nem Copa mas é, é um
2: risco de é, um não ter futebol na Copa 2022 e depois também. agora a e, Copa e não vai ter álcool também é. o
1: Catar não vai ter álcool
2: Eu também tem... Nossa, <risos> e né?
1: 2026 é a Copa Canadá Nossa, Estados Unidos é a Copa do né? dos Estados, é. né?
2: é. Estados Unidos
1: Estados né? Unidos é
2: e deu 10 joguinhos de, de la... é. deu, deram 10 joguinhos de lambuja aí para os vizinhos para fazer uma bom porque é inteligente do ponto de vista de organização e até de expansão de mercados né em especial o Canadá que está inserido na MLS mas aí já é outro assunto outra alçada e sim essa Copa essas Copas provavelmente estarão mais imunes a isso até porque não sei nem se o futebol vai continuar despertando essa maluquice toda nas pessoas é, com, é. Com, andar, com, com esse andar da carruagem.
0: Principalmente o futebol de seleções, né, é. que vem perdendo cada vez mais relevância é, em relação a esse é, oligopólio de oito, dez clubes europeus. Sim.
1: Aquela, o projeto da Copa do Mundo de clubes substituindo a Copa das Confederações pode ser um, um, um novo fator assim, de briga de torcida. Porque talvez misture Liverpool, é, não sei, Manchester United, torcidas que talvez quando isso acontecer na Europa talvez seja uma, uma confusão maior do que, do que seleção. Como, como, como
0: acontece dito. muitas vezes na, na Euroliga né é, de basquete que também tem é, muitos clubes tradicionais do futebol europeu acabam disputando, com muito ressentimento também, ali principalmente nos Balkans, né, no, no leste europeu. É, e que a fase final é numa sede única. Na né? Grécia
2: também, que é, não está. Ano,
0: ano passado, por exemplo, se não me engano, o Olympiacos jogou com o Fenerbahçe em Istambul. Então imagina. O, o que que não aconteceu? Eu não sei
2: quem ganhou, mas estava rolando a final do Campeonato Grego de Basquete entre Olimpiakos e Panathinaikos. Não é. deve ter sido sossegado. É, tão sossegado. Né? É, tanto
0: é que o fenômeno da torcida única acontece m bastante nos no ginásios de, de basquete também pela Europa, né?
2: Sim. Até e... porque é uma
0: situação mais difícil de, de, de controlar, controlar, né? Num espaço num reduzido. Espaços
2: mais vulneráveis é. mesmo. E a, bom queria destacar para o nosso ouvinte uma matéria do jornal É o País do começo desse ano né sobre a, a o reaparecimento da violência no futebol europeu né aí já é uma questão que exige uma profundidade analítica né difícil gastar fala chegar alcançar ela num programa só mas existe no, dentro do futebol europeu né que a gente recebe uma imagem de que é tudo muito organizado, tudo muito ordeiro, né? Um espetáculo para a família, como você gosta de dizer. Não tem violência, mas teve bastante casos nessa temporada, né? É o no caso a matéria do é do El País da Espanha mesmo, não do Brasil. E acho que a matéria nunca chegou a ser traduzida a, a português. É. É. Primeiro destacou o o um caso na Grécia mesmo, né? Onde um dirigente russo, um acionista do time invadiu o campo armado num jogo aí do campeonato grego que acabou sendo encerrado pelo juiz né porque invadiu o campo porque queria questionar a arbitragem do, lá invadiu, do paok né do paok isso é. mesmo e invadiu e simplesmente invadiu o campo com uma arma em punho teve o caso da torcida do hamburgo né que pela primeira vez no ano na história foi rebaixado na alemanha a torcida é, plantou várias cruzes né no, no perto do centro de treinamento do time quando o time ainda estava em vias da queda né? no sentido é. de ameaçar os jogadores que não iam aceitar de jeito nenhum descenso para a segunda divisão é, alemã
0: teve várias ameaças durante os jogos também, né? faixas é, também é, bastante tenebrosas assim. e mesmo quando foi consumado o fato teve as famosas cenas lamentáveis ali no Volkspark Stadium né?
2: sim é, torcedor do Lille, né, o futebol francês, que é. já é menos famoso, por isso estava no time que começou a temporada de uma forma promissora, né, Marcelo Bielsa, de técnico, reforços estrangeiros, como, por exemplo, o Luiz Araújo e o Thiago Mendes, que saíram do São Paulo para ir jogar lá, e o Thiago Maia também, do Santos. O time fez uma temporada muito decepcionante, estava na zona de rebaixamento, já no meio do segundo turno, pra falar a verdade, eu não acompanhei o Mato Francisco tão sério assim, então não sei se caiu mesmo ou não, é. o Lille... Mas enfim, num determinado jogo que o time foi derrotado em casa, a torcida também invadiu o campo e foi uma invasão massiva mesmo. Coisa de 100 torcedores, pelo menos, invadindo, invadindo para intimar os jogadores botando
0: mesmo. Cor, botando para correr os jogadores.
2: É, então, é difícil explicar as causas de tantos casos é, espalhados né, em países com diversas contextos sociais, não são todos num mesmo contexto social.
0: É, só só esclarecendo, o Lille ficou em 17º, então foi o, o, o último fora da zona, é por, em, porque tem a questão do playoff ainda, né? O Toulouse acabou jogando o playoff, caíram o Thoyer e o Mets.
2: Sim, é. então mas uma temporada bem decepcionante do, do time que até foi bicampeão né? há não tanto tempo, e enfim, e a torcida também fez Teve, deu seu apavor nos jogadores e tal, e... Então, nesse sentido, primeiro que... Como gostava de dizer o Mauro César na ESPN, né? Quando, em especial, quando apresentou aquela série lá
0: do... Football Factors. Football Factors Real Football Factors,
2: né? Que, que tinha a maioria dos seus capítulos na Europa, inclusive. É, oh, teve,
0: teve uma temporada no Reino Unido e outra com é, ao redor do mundo, mas focava mais na Europa e daí teve um episódio no Brasil e outro na Argentina. Isso. Né? Inclusive o último episódio da, da primeira temporada falava justamente do hooliganismo, é, essa exportação inglesa né, para o resto da Europa, mas que na verdade é, o, o próprio despertar assim da, das seleções nacionais... É, veio num jogo, é, no, no Jubileu de Prata, da, da Rainha Elizabeth, entre Inglaterra e Escócia, em Wembley, no qual a torcida escocesa é, invadiu o gramado e botou terror no, nos ingleses na, na sua própria casa. Então, esse é um, um fato marcante assim para transformação do, do hooliganismo em relação à seleção inglesa, porque... É, no tocante aos clubes já era um, um, um fenômeno estabelecido
1: é. eu estava analisando a tabela aqui rapidinho só para ver é, possíveis confrontos de risco já é. na, na, na primeira fase e não vai encontrar Inglaterra e Rússia, assim, e se jogassem no mesmo dia que fosse na mesma cidade talvez fosse um problema, Inglaterra e Argentina, Argentina e Rússia mas pelo menos nessa primeira fase aqui aparentemente esses confrontos não vão, não vão ocorrer
0: é, eu, eu acho que o jogo mais tenso da primeira fase, até falei nisso na entrevista com, com o nosso convidado é Argentina e Croácia é, por conta de, um, de uma aliança estratégica aí dos Barra Bravas com os ultras russos. Muitos deles foram vistos é, em estádios na Argentina nesse ao longo do primeiro semestre e tem é, uma, rivalidade, uma rivalidade muito grande é, dos russos com os croatas por conta de uma aliança histórica com os sérvios, né? Essa questão do, do pan eslavismo.
2: Sim. E... Bom, primeiro parabenize, entre aspas, o ministro das Relações Exteriores dos Barra Bravas, que fez valença pra lá de estratégica <risos> mesmo, né? <risos> Se tem uma amizade pra fazer, era essa mesmo.
0: É, até tava. <risos> conversando com amigos no, no, nos últimos dias, sobre essa aliança do, dos barras com os ultras, que acho que é, é muito mais uma questão assim da de segurança de ambas as partes, porque talvez o, 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 os ultras devem ter analisado que, o, que os únicos que poderiam bater de frente com eles seriam os barra bravas, né? até porque a Argentina, mesmo com a distância, é uma das seleções que mais vendeu ingressos, inclusive... É, no, nessa semana já está já cheio de íntias sul americanos no, no geral, né? os peruanos também estão chegando. Tem bastante
1: de vídeo de torcida argentina na
2: rua,
0: é, peruanos, colombianos.
2: Mas, só para completar a menção ao Maurício, quando ele apresentou essa série, ele sustentou até em programas fora dessa série, no dia a dia da ESPN, ao se comentar brigas de torcidas aqui no Brasil e tudo mais, que, bom, primeiro, a violência meio que faz parte da cultura da sociabilidade humana faz milênios, não cabe aqui eu discorrer sobre isso, e a intensidade varia de acordo, vamos dizer assim, com o nível de valor que se dá à vida em cada sociedade. Né? Em alguns lugares essa violência é mais mortífera, mais banal, em outros ela é mais, vamos dizer assim...
0: Coibida.
2: Coibida e também tem, garante mais códigos de conduta, né? uma violência menos descontrolada... É, menos, é, menos mortal mesmo, porque tem lá os tais códigos de ética dos, das brigas, não se, de, de, de cada lugar para cada lugar, mas, bom, não, não me surpreende tanto assim, considerando o caldo de cultura da Europa como um todo nesses últimos anos, e como se vê em eleições e na, na questão do, da imigração que voltou a se exacerbar nos últimos anos, é, não me surpreende que essa que os sentimentos sociais estejam maiores nos últimos anos do que há 10 ou 20 atrás. E agora, né, na, a expectativa geral para essa Copa é que bom, eu acho que não vai ter tantos episódios de violência, porque imagina um controle, uma segurança muito apurado, muito forte. Mas a Rússia é um país inerentemente com uma cultura violenta, até de paramilitarismo, né, então, até falou fora do ar aqui, antes de começar, é... O hooliganismo inglês perdeu a hegemonia para essa turma do leste europeu que, de certa maneira, tem um, um certo braço militar, tem uma característica militar mesmo, né? Dá para citar o confronto na, entre Rússia e Inglaterra na Eurocopa da França em 2016, que a torcida da Rússia simplesmente arregaçou com a da Inglaterra. É né?
0: uma, uma questão bastante chauvinista também, né? É, é um nacionalismo exacerbado nacionalismo é.
2: Tenebroso, na verdade, né exacerbado é. e bem fascistizado não, e, mesmo. E,
0: e no caso, por exemplo, ali dos Balcãs, que serviram mesmo de, de, de tropa de choque é. Pra, é, pra, para militar, né? Exatamente. É, o, 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 quando eu falo da, da Croácia, desse, desse jogo da Croácia com a Argentina, é, existe uma preocupação é, muito grande. Por conta de, desse passado aí do, dos anos 90, que é um, que é um ressentimento muito recente. Né? É, existe é, da parte da, da Polônia também com a Rússia, mas é uma questão é, mais histórica, né? é, não, 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 não é tão próximo assim, né? é, porque o, muitos dos torcedores croatas que, que vão para a Copa, sérvios, viveram eles viveram mesmo. a guerra. Ao contrário do, dos poloneses que ouviram o, os seus antepassados falarem. E, e o Tiago levantou muito bem agora a questão da, da, Ucrânia. da Ucrânia. Se a Ucrânia é.
1: tivesse ido, ia ser um elemento explosivo. Né, desse... e,
2: e provavelmente não só viveram a guerra, como muitos participaram. Dessa... Né? É, participaram. Né? É. Aí que tá. Então, você... até porque se você for reparar nessas torcidas e olhar mesmo, quando as câmeras focalizam, você olhar mesmo as caras dos sujeitos, você vê que não tem. É um bicho muito forte, muito grande, é meio físico, não tem uns físicos militares, enquanto que o liga em inglês, é um barrigudão cervejeiro bebaço, né? <risos> Fazendo um grosso modo aqui, uma comparação, é isso, né? É, te, que... te, teve, uma apropria... Não te,
0: teve uma apropriação...
2: aguentando o tranco.
0: Teve uma apropriação, principalmente na década de 80, por parte do National Front, por exemplo, inclusive um, um dos principais troféus que a que lá Doce tinha, exibia na bomboneira, era uma faixa do West Ham com a sigla do, do NF, né? É, por conta né, da, da, da briga em 86, que talvez tenha sido ah, o, o evento mais famoso em relação ao, ao hooliganismo em Copas do Mundo, né, aquele, aquela briga no Estádio Azteca. Inclusive, estava é, presente o Raul Games, que depois tornaria-se presidente do Vélez Sárcio, né, é, mas que ali também, por conta né, da, dessa questão de, de, de viverem a guerra, né? a guerra das malvinas tinha acabado há três anos então era era muito recente também
2: exato Hã? e bom é o que você falou Mateus tem muito chauvinismo aí né não tem não é só uma cultura de arquibancada e rivalidade vamos dizer assim de gangue mas de um com um sentido é mais visivelmente futebolístico né mais de identificação com clubes e cores ou time ou seleções mesmo Aí já, até por ser de seleção, já tem um elemento chauvinista, por natureza até, por vocação, vamos dizer assim, né? não vamos dizer por natureza, mas por potencial. E, no caso das torcidas que devem protagonizar os piores casos, tem mesmo um elemento do chauvinismo e do racismo. Não sei se veremos manifestações de racismo nos estádios, nas Copas, ou nas relações com a... Certamente, fora dos estádios teremos essas manifestações... Racistas, ainda que não de forma violenta, talvez. É,
0: a Polônia joga, por exemplo, com a Colômbia e Senegal. É. Então, é, é. imagina na só. Na
2: Copa é. 2012, na Polônia, na Ucrânia, teve manifestações neonazistas e confraternizações neonazistas em, em algumas cidades e em alguns entornos de jogos, inclusive envolvendo alemães que de extrema direita que viajaram para o... Para aquela competição.
0: É, recentemente mesmo a, teve um amistoso da Alemanha, se não me engano, com a República Tcheca, no qual é, tiveram gritos é, que, que foram bastante debatidos na, na imprensa alemã. O próprio Joachim Loh é, se manifestou contrário ao comportamento da sua torcida. E como dica, uma dica Sim, cultural. Não, bom,
2: e vamos lembrar também que a extrema-direita alemã. Apareceu no mapa na última eleição, né?
1: É, consideravelmente, Ou... né? Considere... Consideravelmente. Uma, uma dica cultural Dizes England, não sei se vocês já assistiram ah, para entender Bom esse baca, pano né? de fundo aí do, do hooliganismo inglês nos anos 80. Inclusive é. tem o, o. Depois virou uma série de. de, de de quatro episódios eu acho não foram e três foram temporadas né três
0: temporadas de quatro de episódios, quatro episódios. É.
1: e aí tem o tem o inclusive o, o jogo né a gente na Inglaterra ele é, aparece ali num dos episódios não vou não vou falar muito mas é uma, uma a, a própria é questão
0: a própria questão da, das Malvinas é, é, é tocada é tocado. No, no, no filme é, e mostra também como não só né o, o hooliganismo mas o movimento skinhead deu essa essa guinada, essa guinada à, à direita né? À direita, é. né?
1: É, o diretor é o. Quem quiser procurar, o Shane Middles. É, e protagonizado pelo
0: Stephen Graham, que também é, participou de um filme sobre hooliganismo chamado a Away Days, que se passa em Liverpool.
2: Agora, é, é engraçado que a Argentina, no, do, dos países americanos, né, não só sul-americanos, mas de todas as Américas, de Stor, é o único. Né, nesse sentido, se destaca porque. Toda a copa de... do mundo envia torcidas barra bravas mesmo, né? O Brasil não tem esses, é, que é... teria, tem torcidas muito grandes, muito é um país bem futeboleiro, vamos dizer assim, não, não tem essa mobilização, né? E... E, nós... e nós, não é só essa explicação, eu acho de que, ah, é... mas aqui a gente tem menos identidade com a seleção brasileira, não. não. Até porque esses Barras Bravas não têm tanta identidade assim com a seleção argentina. Estão indo é. lá, estão aproveitando para fazer o um rolê, tirar é. uma onda, viajar pelo mundo.
0: É, e, e é, um, e é uma, uma disputa de poder também entre as barras, né? Porque. A, a, é, é política, né? É política, deles. é um negócio também, porque a Copa do Mundo movimenta muito dinheiro. Então, você vê times desde a primeira divisão até a, a quinta na Argentina enviando é, o, o, os seus Barras, né? Porque precisa estar presente, né, pra, porque é uma questão de, de disputa mesmo, de, de território, de, de importância. E esse fenômeno aqui na América do Sul, a gente tem, por exemplo, é, a, uma das primeiras mortes no, no futebol sul-americano, é, é, aconteceu na final do sul-americano de 24, né, que foi sediado no Uruguai, e no qual um, um torcedor uruguai acabou assassinado por outro argentino. Já na Copa América de 95, também disputada é, no Uruguai, a gente teve mortes devido a confrontos entre torcedores argentinos no interior do, do paísito.
2: Sim, hum. e aí, quando a gente diz política, vale lembrar que, no em, se não estou enganado, para a Copa de 2010, né? que foi inventado o
0: enchadas unidas, argentinas. fantástico
2: dispositivo das enchadas unidas argentinas um populismo mal, matreiraço do governo que é, muito estimulado pelo Nestor, né, não pela Cristina, no sentido, de, no sentido, na época que se configurou o programa futebol para todos ali quando o Globo Estado argentino monopolizou, né, tomou para ele o monopólio da transmissão de futebol e comprou os direitos da AFA que pertenciam ao, ao Grupo Clarinha e seus associados anteriormente.
0: Há 30 anos.
2: Exato. Né? Aí, no meio disso, fez essa política populista com as, tor com as torcidas, porque... para ter apoio nos estádios ao programa Futebol, futebol para Todos, né? É, depois revertido pelo Macri, não à toa o amigo número um do empresariado privado, claro.
0: E também no momento que, principalmente, as inchadas do Ascenso pediam pela volta do, dos visitantes, né? Sim. Então teve esse componente também assim ó, Se a gente pode permanecer unidos Tendo rivalidades é, De longa data é, Em prol da seleção argentina A gente pode voltar A coexistir no, no mesmo estádio
2: Sim <risos> então, e, e tem o governo, tem pressão na APA Porque tem a distribuição de ingressos Então as torcidas vão na APA pressionar Para ter uma garantir sua cota Sejam as torcidas do Boca, do River, do Independiente Sejam as torcidas do... Os times menores, que, comendo, que mandam menos gente, mas vão lá ter a sua é, tua a por, sua Porque, banquinha. por
0: exemplo, em 82, isso acabou não ocorrendo, justamente por conta da deflagração da Guerra das Malvinas, mas previa-se que a, a, a Barra Brava do Quilmes, que era muito bem era muito influente dentro da AFA, né, comandada pelo negro Thompson, é, iria para a Espanha justamente para intimidar é, opositores do, do, do regime militar, é, que estavam exilados na, no, no país ibérico e, e que utilizariam a Copa do Mundo para se manifestar contra o, o governo ditatorial.
2: Pois é, né? então é, um, é um, um caso muito particular nas, nas Américas, né? não tem paralelo mesmo, uma relação muito diferente do que entre Estado, torcidas, clubes, associações, né? do que a gente vê no Brasil. Bom, não, não, não é questão de elogiar, né? Mas em termos de. Essa dinâmica toda, mas em termos de alento, é, acaba que a Argentina tem uma torcida de verdade na Copa do Mundo, né?
1: É, isso é verdade. E... Porque eu sou brasileiro com muito. Não, muito enquanto muito Brasil, dureza, hein? Não, ah. Mesmo o Uruguai
2: tem pouca gente, porque é um país mais pobre, pouca gente pode viajar, e os que podem viajar. <risos> É gente abastada que não vai lá ficar surtando na arquibancada. Não, eu, eu parei muito... a, Copa de, a Copa de 2014 na, na... escancarou muito isso. É, é,
0: é que na Colômbia também teve uma, por exemplo, a Colômbia treinou no, no, no Centro de Treinamento de Cutia do São Paulo na, na última Copa do Mundo. E teve uma briga ali na, nas arquibancadas também por conta dessa cultura é, de violência do, dos barras colombianos.
2: Sim, mas é. aí já não sei a proporção de barras colombianas que pode ter viajado, é. viajado para essa Copa, mas geralmente Brasil, Peru, Colômbia, México também indo mais ao norte do continente, só, só vai a né? não vamos falar é. a verdade. E, e
0: no caso do Peru... Né? O Peru eu estou até...
1: distribuindo música para todo mundo, é.
0: mensagens... No, no caso do Peru eu até gravei com o Leandro e a mim essa semana também, o programa deve ir ao ar na próxima quarta-feira. É sobre a, a seleção peruana e que lá o, essa questão da, da, da festa é mais importante, assim o, o elemento lúdico, né? Então uh, o Peru tem duas barras, uh, mas que coexistem pacificamente. É, e foi uma retomada, assim, do, desse orgulho de, de torcer pela seleção local. E
1: só corrigindo, o Peru não, não distribuiu música, né? O Peru, na verdade, fez vídeos ah, de, é. de, de mensagem apresentando o país para os adversários da primeira fase, e a Dinamarca respondeu respondeu, respondeu, é. respondeu com, com um vídeo, com um coral, cantando, enfim. E eu estava olhando a tabela aqui, a partir das oitavas, aí já sobe muito o risco desses encontros, né? ah, sim, é. A partir das oitavas de final, a gente já pode ter um Polônia em Inglaterra, que aí já seria um jogo bem complicado Eu já tem outros jogos aqui que serve a Alemanha possibilidades
0: né é o chaveamento é sempre como dizem, né, a Copa do Mundo se ganha no sorteio dentro e fora de campo. Sim, né? e fora de campo. <risos> é, e também só uma, uma dica cultural, é, mais uma: né, que o Gustavo Grabia, que escreveu o um livro sobre La Doce, lançou recentemente um, uma nova obra chamada Assalto ao Mundial Barra Bravas, Política e Negócios, La História Negra de las Argentinas em La Copa. Mostra justamente essa, esse período aí, a partir de 82. Até o, o, os dias presentes, né? Que no próprio livro do Delador, Doce ele pontuava sempre essa questão do, do Mundial, né? como é importante é, esse protagonismo é, das enteadas frente a,
1: ao comando da, da Albi Celeste. Né? E falando de dica cultural, vou falar mais uma aqui para exposição que vai estar tá, tá rolando no Sesc até dia 29 de julho. 60 30 conquistas do futebol brasileiro. Fala sobre o primeiro título do Brasil em 58 e o que eu considero mais curioso sobre a primeira seleção feminina convocada oficialmente pela, pela CBF para jogar um torneio experimental que aconteceu na China em 88. A primeira Copa do Mundo aconteceu também na China em 91, então em 88 foi um teste. E esse material está no Sesc 24 de maio.
0: Um abraço para a Lu Castro, aí, curadora é, dessa exposição, que teve participação do Thiago e muita gente boa. Gabri, considerações finais?
2: Bom, vamos, ver. eu acho que o evento em si, né, do hooliganismo tá, tá as competições chegaram num um patamar aí de gourmetização e também a aparato de segurança, né, até porque tem essa questão do terrorismo em como a gente viu na Eurocopa aqui. Acho que cada o auge desse hooliganismo já passou, né? Pode estar errado, pode pode ter uma Copa do Mundo repleta de eventos. <risos> Nesse sentido, a Eurocopa de 2016 na França, sob forte esquema de segurança, deu esse indício, mas é uma competição entre seleções europeias somente, então acho que o contexto muda um pouco, ah, os jogos com potencial de confusão são, mais, são maiores e são mais numerosos, e também por essa questão do terrorismo estar tá muito em foco naquela época, e pelo atentado do, do Bataclan no final de 2015, que morreram mais de 100 pessoas, então, eu acho que ficou até mais fácil, vamos dizer assim, alguns confrontos entre torcidas ocorrerem. Na Rússia, por ser um país muito grande também, distâncias muito grandes, acho que as pessoas vão... vai todo mundo se esbarrar menos. E também por um contexto de ser mais um evento global com poucas torcidas, na verdade, com esse potencial, eu acho que hum, difícil. A gente vai ter alguma história ou outra, mas acho que... Acho
1: difícil isso. Nada comparável ao 91 E acho até mais preocupante 2016. a questão do
2: chauvinismo mesmo que o Matias falou, do racismo, das manifestações de intolerância, como a gente viu aí a matéria que saiu na. Acho que no UOL, não lembro agora exatamente, que falou de que. De, das, dos grupos paramilitares que vão combater manifestações homoafetivas se virem a acontecer nas ruas do país. Eu acho que essa questão do da homofobia e do racismo são até mais preocupantes né, do que da violência entre grupos que já querem se socar mesmo, e no final das contas se o, se o ser humano quer brigar, ele vai acabar brigando né agora acho que as questões da homofobia e do racismo são são até mais importantes a gente ficar de olho aí e o hooliganismo talvez já fique em segundo plano
1: é, e reforçar que talvez, a gente falou, falou isso por cima no, no começo do programa talvez seja a última copa no modelo que a gente conheceu, né? É. Porque a Copa do Catar vai ser uma coisa meio perdida ali, um limbo. E depois a gente já vem com a Copa de 48 seleções. E agora estão debatendo pênaltis desde a primeira fase, né? Grupos de três. Nossa e para evitar que todo mundo chegue empatado, já começa a ter pênaltis desde a primeira, então é, vem uma não mudança não, aí que vai não desconfigurar né? é, é, é.
2: desconfigurar completamente eu, eu,
0: eu já defendi a tese de que o, o futebol acaba em 2022 não, você
2: escreveu é. um conto não é a tese, é, mas, seja, é. um conto é. distópico mesmo, do fim do futebol em 2012 é. todo mundo largando 22, 2022. os estágios sendo implodidos os, ah, os 2012, as pessoas aqui, começou, indo embora dos estágios em massa, sim. público zero para todo do que é lado. E falar é... rapidinho
1: da revista Pelota, a gente falou no começo também. A revista Pelota é uma colaboração de uma, uma galera aí da, de, de qual eu faço parte. É, quem quiser saber mais, revista Pelota no Instagram, no Facebook e aí dá pra comprar a revista a gente envia pelo correio, essa primeira fala sobre o Atlanta de Vila Crespo fala sobre os non-league clubs, que é, eu acho muito curioso esse processo que tem muito a ver com, com esse abandono das arenas e, e essa coisa que a gente tá acabando de, de, de falar tem uma matéria sobre Cruzeiro Inter na Libertadores 76, um jogão 5x4 e enfim, dicas de filmes da, da Lucas, mais uma vez Lucas sendo citado aqui, e a matéria de capa sobre a Islândia que disputa a sua primeira Copa com uma população do tamanho do bairro, também da Vila Mariana. É, e que
0: calculam-se que 20% dos irlandeses irão à Rússia, né? Assistir a
1: Copa, o país vai ficar é, vazio.
0: É, o país vai ficar vazio. <risos> é, então. E mais importante, né o que o Thiago não ressaltou sobre a revista Pelota também, é que é
1: física. Né? É isso, é isso. Está é, apostando é. no papel também. Tem a do versão papel. digital, digital mas, mas, mas tem a versão, versão para papel. papel. E deixar um abraço aí para todo mundo que acompanhou mais esse
0: <risos> a bancada. Bem, é, voltamos na próxima quinzena, ainda sem pauta definida, até porque... Tem Copa do Mundo aí. Os
2: ligas ajudam a é, mas... <risos>
0: Enfim. É, mas estamos sempre aberto aí a sugestão do público. É, queremos agradecer é, todos os ouvintes aí que mandaram um, um retorno positivo aí das três primeiras edições do STT na bancada. E vamos estar aí sempre de olho. Um olho no campo e outro na arquibancada. <risos>
1: It a lot by the of love, my fundamental. You can't be dead to death, and a wall metal We had to get him still a pain and pain and steal Steal the feel Steal the pain and feel Steal and feel Come on, friends, see the drain Bring the pain, disappear So through story, eyes Better than his voice, I We never stop This music makes your eye pop It's up to touch your count Whether you believe or not Keep it wrong, cover pop Sleep on someone's floor Going over fast I want more I Politically correct like a